0: 12 horas com 33 minutos, 20 graus a temperatura. Boa tarde, estará aqui pela Tapejar FM 1,5, A segunda edição do Tapejar Notícias desta terça-feira, 24 de maio de 2022. Tempo ensolarado com céu limpo em Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição. O Pré tem desligamentos programados para a Charrua. Grupo Picadão em duas rodas realiza a primeira meia trilha. Metas fiscais do primeiro quadrimestre são avaliadas em audiência pública em Água Santa. E já rua retorna com a campanha legal é com nota fiscal. Tapejara Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento da Contapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. Encontre a solução que você precisa na Anglaza. Distribuidores de calcário e ureia são máquinas essenciais em grandes produções para equilibrar a acidez do substrato, contribuindo com o fornecimento de nutrientes para a planta. Essas máquinas dosam e distribuem os fertilizantes de maneira homogênea. A Anglasa tem à disposição diversas marcas e modelos de distribuidores de acordo com a sua necessidade. Entre em contato com o nosso vendedor na sua região, Alexandre Almeida, pelo fone 9994 2465 e tire suas dúvidas. Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira: soja R$ 186,70, com 70 centavos, milho 85 reais, trigo pão PHTt8 ou mais 107 reais. A organização avícola do Estado do Rio Grande do Sul, Asgave, afirma que a fiscalização federal nos postos de fronteira está atrasando a importação de milho do Paraguai e Argentina para o Brasil. Segundo a entidade, o problema está causando prejuízos para as agroindústrias do setor de proteína animal, que precisam do cereal importado para suprir o abastecimento de ração animal. Centenas de caminhões estão represados em fila de espera, atraso gerado pela operação padrão dos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também da Receita Federal. A estimativa com perdas decorrentes do excesso de morosidade para a liberação do fluxo de transporte entre os países está em aproximadamente 80 milhões de reais por ano. A Asgave alertou as autoridades estaduais e federais sobre a situação e através de um ofício pediu uma solução para este problema informe econômico 12 com 37 21 graus de temperatura trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está operando a reais 4,80, centavos dólar turismo R$ com euro reais com centavos a Receita Federal abriu hoje terça-feira as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de renda 2022 com o ano base 2021 ao todo, o primeiro lote será pago a 3,38 milhões de contribuintes. As restituições somam 6,3 bilhões de reais e estão de, se serão depositadas em 31 de maio. Também serão liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram as contas com o leão. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet e no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Assim como ano passado, o primeiro lote do imposto de renda será pago em 2022, no último prazo do dia de entrega do imposto de renda, que foi estendido para 31 de maio em razão da pandemia. Previsão do tempo: 12 com 39, 21 graus de temperatura. Uma mudança no padrão de circulação de rajadas de vento aumenta a nebulosidade na metade oeste do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No entanto, as precipitações devem aparecer apenas em áreas da região da fronteira oeste, principalmente à noite. demais áreas, o sol predomina e não chove. A temperatura mais baixa do dia foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, marca de 4 graus. A máxima, por sua vez, em torno de 29 graus e prevista para novo Tiradentes da região norte. Em Itapejara, terça-feira mais seco o tempo ensolarado, previsão é de sol com algumas nuvens e temperaturas ultrapassando os 23 graus. Para e quarta-feira, previsão é de sol com algumas nuvens, a variação térmica será entre 12 e 24 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 39 minutos, já batendo quase nos 12h40, temperatura segue na marca dos 21 graus. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Itapejara Notícias. A compra me informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Xarrua, nas localidades da Linha das Pedras, Linha Fogaça e São Roque. Desligamento programado para amanhã quarta-feira, dia 25 de maio, das 11h30 da manhã às 4:30 da tarde, para a substituição de postes. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Copra disponibiliza o número 116. O grupo Picadão em Duas Rodas realizou no último sábado a sua primeira meia-trilha. O evento contou com a participação de 239 trilheiros representando cidades de toda a região. O grupo Picardão em Duas Rodas agradece a comunidade de Santana, os patrocinadores, ao padre Pablo Sequinato de Lima, ao grupo Companhia do Pedal, família de Gilberto Moresco pelo espaço do neutro e a todos os proprietários de terras onde a trilha passou. E também agradecimento à Prefeitura de Santa Cecília do Sul, equipe de saúde e aos bombeiros voluntários de Tapejara. O grupo agradece também a todos que estiveram presentes e fizeram acontecer o evento e aguarda a todos para o próximo ano. Na última semana foi realizada na Câmara de Vereadores de Água Santa a audiência pública para demonstração e avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os dados foram apresentados pelo contador do município de Água Santa, Adroaldo Favareto, que em sua explanação demonstrou que o município realizou o cumprimento de todas as metas fiscais estabelecidas, bem como ao atendimento dos dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12 horas com 42 minutos, 21 graus a temperatura. Após dois anos sem sorteios por conta da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Chahua lançou a campanha Legal é com Nota Fiscal 2022, a ação onde os consumidores charruenses podem trocar suas notas fiscais de compra de produtos e serviços e concorrer a vales compras. O secretário da Fazenda, Valdinei Dalanhol, informa que é possível trocar as notas fiscais e adquirir uma cartela a cada R$ 300. Reais de notas fiscais de consumidor, uma cartela de até R$ reais cada de notas fiscais de produtor rural, uma cartela a cada R$ reais de notas fiscais de produtor rural relativas a vendas para empresas compradoras de outros municípios. As cartelas da campanha serão distribuídas conforme a Lei Municipal 1923, de 31 de março deste ano. Vale para a troca de cartelas qualquer nota fiscal emitida entre 1 de janeiro e 1 de dezembro de 2022 que devem ser trocadas na recepção da Prefeitura de Chahua para concorrer aos vales compras e ao prêmio no final do ano. O primeiro sorteio em junho e no segundo sorteio em dezembro serão sorteados cinco vales compras no comércio de Chahua nos valores de R$ mil reais, 1.500 R$ quinhentos reais, mil reais e R$ reais, totalizando dez mil reais em vales compras. Além disso, no segundo sorteio relativo ao Natal, um prêmio extra uma motocicleta a zero quilômetro. O presidente da Expo Tapejara, Marcelo Zanqueta, e o vice Jefferson Favreto, juntamente com os membros da comissão organizadora da Expo Tapejara e da JCI, participaram da sessão legislativa tapejarense ontem, segunda-feira, oportunidade em que foram apresentados e votaram os dois projetos de lei de fomento. Um deles trata do recurso para a Expo Tapejara e outro para o espaço gestão realizado pela JCI. O PL 027 de 2022 autorizou o Poder Executivo tapejarense a repassar recursos financeiros à Expo Tapejara no valor de 500 mil reais. O PL 026 22 destina 30 mil reais com apoio para a realização do espaço gestão que acontecerá junto à programação da Expo Tapejara. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores tapejarenses. O presidente da Expo, Marcelo Zanqueta agradeceu o apoio e reafirmou o compromisso da feira em gerar novos negócios. Já o presidente da JCI, João Cláudio Moro, também agradeceu o auxílio e enfatizou o conhecimento como fator relevante com a aplicação dos recursos repassados. Para o vice-prefeito de Itapejara, Rodinei Bruel, o jipe... A feira vai oportunizar acesso à cultura, diversão, conhecimento, negócios e empreendedorismo, além da divulgação do potencial de tapejara com vistas ao desenvolvimento econômico e social do município. O evento acontecerá junto à Semana do Município, de 6 a 9 de agosto, a fim de implementar uma grande retomada de atividades comunitárias e sociais pós-pandemia. A Expo Tapejara é uma organização da sociedade civil declarada de utilidade pública através do Decreto 4.499 de 2018, no dia 30 de maio, que foi assinado atuante no município de 2013 e há anos vem desenvolvendo suas atividades em parceria com o Poder Público Municipal. Meio dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara a 21 graus de temperatura. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dair, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado, está finalizando a recuperação do acesso asfáltico a Pai em Filho, na região nordeste rio-grandense. Os serviços ocorrem no quilômetro 2,73 da IRS 477, que vão do perímetro urbano até o entroncamento com a IRS 126 em direção a Maximiliano de Almeida. As obras integram o conjunto de ações do programa Avançar do Governo do Estado, que destina mais de 1.600 bilhões de reais, milhões de reais, melhor dizendo, para a qualificação da malha rodoviária gaúcha. Após a finalização dos reparos na pista, será executada a sinalização horizontal. Estamos não apenas pavimentando novos acessos, como também renovando ligações asfálticas importantes para que as comunidades consigam se deslocar a outras regiões e transportar sua produção com eficiência e segurança, afirmou o secretário de Logística e Transportes do Estado, Luiz Gustavo de Souza. Já o diretor-geral do DAI, Luciano Faustino, destacou que foi começado pelo mapeamento dos pontos críticos que recebem os reparos e também está sendo removido o asfalto danificado, que será substituído por material novo. A expectativa é de que até a próxima semana os usuários da rodovia já possam circular em uma pista íntegra, incluindo uma nova pintura de faixas de sinalização, finalizou Luciano Faustino. A Administração Pública Municipal de Sertão recebeu recentemente uma pá carregadeira de grande porte de 17 toneladas. O equipamento será utilizado na Secretaria de Obras e Viação. Para atender os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria na Manutenção das Estradas, Serviços de Terraplanagem e demais serviços para atender os cidadãos sertanenses. O equipamento foi adquirido com emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, além de contrapartida do município, totalizando um investimento de 805 mil reais. Na manhã desta terça-feira, dia 24 de maio, a Polícia Civil de Marau, com apoio da Brigada Militar do município, efetuou a Operação Progresso, com foco no bairro Santa Helena e é Distrito Industrial de Marau. Ao total, três homens foram presos, com idades entre 20, 22 e 24 anos. Os indivíduos serão investigados pelos delitos de homicídio qualificado tentado. O crime ocorreu no mês de março, quando a vítima, ao se deslocar para o trabalho, foi alvejada sorrateiramente com diversos disparos pelas costas. Os indivíduos já possuem antecedentes policiais por roubo, latrocínio tentado, homicídio tentado, entre outros. Participaram também delegacias de Nova Alvorada e Casca. Os procedimentos, após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao presídio regional de Passo Fundo. 12 horas 48 minutos, 21 graus a temperatura. Um crime de roubo em residência foi registrado na madrugada desta terça-feira na Rua Esperança, no bairro Floresta, em Lagoa Vermelha. O fato chegou ao conhecimento da polícia quando populares informaram que havia um senhor pedindo socorro e acionaram a brigada militar. Os policiais deslocaram até o um endereço citado, onde foi feito contato com a vítima, um homem que se encontrava com diversos ferimentos na cabeça, rosto, braços e mãos esse informou que três indivíduos usando máscara e capuz arrombaram a porta da frente de sua residência entraram no local, reviraram toda a casa, sendo que um dos indivíduos portava uma barra de ferro a qual foi usada para agredir a vítima no local, os miliantes roubaram telefone celular e uma quantia de aproximadamente R$ reais em dinheiro que estava no, na carteira da vítima durante as agressões, o proprietário informou que conseguiu usar uma faca para se defender e feriu nos indivíduos após o roubo os bandidos fugiram do local. A vítima só conseguiu informar a brigada militar cerca de 20 minutos depois, através de uma vizinha, quando pediu socorro. Foi solicitada pela guarnição a presença do SAMU, que atendeu a vítima, sendo removida ao Hospital São Paulo. O fato foi comunicado à Polícia Civil, que deslocou até o hospital para contato com a vítima e as devidas providências referentes à ocorrência. Ainda durante a madrugada, a Brigada Militar realizou buscas pela região onde o crime foi registrado, porém ninguém foi localizado. Posteriormente, a Brigada Militar prestou apoio à Polícia Civil para a prisão de um dos envolvidos no roubo. Ele deu entrada no Hospital São Paulo com ferimento de faca no pescoço e no peito. Devido às informações já repassadas pela vítima da ocorrência de roubo, a Polícia Civil e realizou a prisão do suspeito, visto que a vítima relatou ter ferido mesmo durante luta corporal na hora do roubo. O homem foi preso e recolhido ao presídio local. Agora, a Polícia Civil instaurará um inquérito para investigar o crime.